0: Herkese merhaba, sanat kritik dönüşlerinin kapsamında bugün Berkan Şimşek ile konuşacağım. Ben ilk olarak biraz Berkan'ın edebiyatından ve kitaplarından bahsederek ve birkaç yorumda bulunarak mülülüşeğe başlamak istiyorum. Berkan'ın ilk kitabı, Leopold'un sabunu 2017 yılında yayınlandı. İkinci kitabı veya sesli kitabı Şaklaban 2019 tarihini, Dünya'nın Muhtemel Sonunda 2020 ve Canım Şeytan 2021'de Alfa'dan çıktı. Berkan'ın edebiyatında benim ilk dikkatimi çeken şey aklımda metin üretme pratiği ve bu pratiği icra ederken, gerçekleştirirken hem bir metin olarak hem de bunları dinlerken benim dikkatimi bozmadan, dağıtmadan ve odak noktasını hiç kaybetmeden bunu sürdürebilmesi. Bu Berkan'ın edebiyatında benim dikkatimi çeken en temel noktalardan birisi oldu. Birazdan da konuşacağım gibi Berkan'ın edebiyatı çok renkli, çok ritimli ve macera duygusu, devamlılığı, sürengeliği oldukça yüksek bir edebiyat. Bu noktalardan benim dikkatimi çekiyor. Öbür noktadansa Berkan'ın metne yaklaşım için benim için çok çarpıcı oldu çünkü Edebiyatı bildiğini ve edebiyat üzerine düşündüğünü gösteren metinler bunlar. Ki bunlar e, belki de son dönemde çok e, alışık olduğumuz şeyler değil. Evet, e, bir de bir hikayetle e, form olarak, yakısa olarak yeni şeyler deneyen birçok yatarla karşılaşıyorum. Ancak bu yazarların edebiyat ile kurdukları ilişki ve edebiyatı yorumlama biçimleri sıklıkla değişiyor ve e, bu kadar içten bu kadar eleştiriye de açık e, metin sensi pek fazla değil. Bu benim için Berkan'ın metinlerinde ayırt edici bir nokta oldu. Bunları söyleyerek giriş yapmak istiyorum. Bir de özellikle 41 önemli bir Berkan özelliğinde bahsetmemiz gereken nokta. Bir diğer nokta ise Metin deneyleri alanı. Bu benim doğrudan ettiğim bir alan değildi. Berkan ve Firvezil olan konuşmalarımız da haberdar olduğum ve nasıl, işleyişini, nasıl işlediğine dair bilgi aldığım bir alan oldu. Bu da zaten bir Berkan'ın deney diye, yapısalcılığa ne derece yakından aşina olduğunu bana gösteren aklımın bir köşesinde bunu unutmadığım, sürekli tekrarladığım konulardan birisi oldu. Böyle bir geciğe yarımdan başlayalım Berkan istersen. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Benim ilk sorum aklımda biraz tür olarak romana dair olacak. Çünkü senin... Evet, öykülerim de var. Ancak kitap boyutunda yeniden izleyicilerler iki roman ve iki sesli roman olarak tanımlayabiliriz bunları. Bu da bana senin tür olarak romana farklı bir noktadan yaklaştığını ve bunu belki bir tür romancılık anlayışını belirtildiğini gösteriyor ki bu da bence gene senin bahsinde öne çıkan noktalardan birisi. İlk olarak bir tür olarak roman senin hangi noktalardan ilgili çekiyor ve romana dair neler ve Roman benim kendi
1: ...okurluk hayatımda da yine daha çok yer kaplayan bir tür aslında. Öykü de okuyorum ama genellikle okumaktan zevk aldığım şey roman. Dolayısıyla üretirken de yine romana dair daha fazla şey düşünüyorum. Bir de romanda bence en önemli şey çok fazla şey sana yapma imkanını veren bir tür olması. Çünkü sayfa kısıtlaması yok. Gerçekten istediğin her şeyi dahil edebilirsin. Hikayeyi istediğin kadar genişletebilirsin. İstediğin şeyi yapma imkanı tanıyor sana. Kendi içerisinde tür değiştirme imkanı da veriyor. Roman içine kısa bir öykü koyup onu meta bir hikaye olarak da sunabiliyorsun. Ya da işte araya deneme koyabiliyorsun. Farklı türleri de yine kendi bünyesinde barındırma şansı veriyor aslında yazarak. Dolayısıyla roman yazmak birçok açıdan benim en azından sıkılmamı engelleyen bir şey. Çünkü metnin bir noktasında sıkıldığımı anladığım anda onda bir biçim değişikliğine gidebiliyorum ya da başka bir yere gitmesi gerekiyormuş gibi hissediyorsam bunu yaptığım zaman türde, türe dair bir hata yapıyormuşum gibi hissetmeden ilerlememe imkan veren bir tür olduğu için daha ziyade romanı tercih ediyorum ben de. Peki bunun hacim ile bir alakası var mı? Çünkü lütfen ...hem hacimli
0: metinler kaleme alan bir yadarsın, hem de... ...üderine yeni çalışan romanın oldukça hacimli olacağını söylüyorsun. Mesela bu benim dikkatimi çekiyor çünkü... ...daha yazarken hani bir romanın ulaşacağı hacme dair bir şeyler vaat etmek, onu düşünmek bence... ...yine enteresan bir konu.
1: Bunun üzerine ben bayağı düşündüm aslında bu sonuca varmadan önce. Özellikle Selim Bektaş'la bunu çok tartışıyorduk. O da benim aksime çok kompakt metinler <gülüyor> yazıyor çünkü. Ben ama daha büyük şeyler, yani hacim olarak daha büyük hikayeler okumayı çok seviyorum. Hı. Sanırım bundan hoşlanmamın sebeplerinden bir tanesi hayatında kapladığı yerle ilgili. Çünkü gerçekten 1000 sayfalık bir metni okurken senin hayatının işte bir ayında, iki ayında o metin her zaman sabit olarak kalıyor. Ve bence bu muazzam bir şey. O hikayenin gerçekten bir insanın hayatının sabit bir parçası olarak kalması bu kadar uzun bir e, süre için. Dolayısıyla zaten buradan bir bana getirdiği, bana hissettirdiği pozitif bir şey var uzun romanların. E bir yandan da dediğim gibi çok fazla şeyi hikayeye dahil etmek, çok fazla şeyden bahsetmek istiyorsun. Öyle olunca da ortaya hacimli bir şey çıkıyor. Bu son romanla, şu anda yazdığım romanla ilgili söyleyebileceğim. Zaten elimde bir taslak oluyor. Yani bütün romanlar için geçerli bu. Bir outline'ım oluyor. O outline'ın üzerinden hareket ederek ortalama bir... ...sayfa sayısı söyleyebiliyorum. Ee, tabii ki bu son haline geldiğinde değişikliği uğrayabilir, belli bölümlerin gerçekten de gereksiz olduğunu e, düşünüp eleyebilirim. Ama şu anki taslak e, haliyle baktığım zaman gerçekten yine 1000 sayfaya yakın bir şeye dönüşeceğini düşünüyorum. Belki şunu da konuşmak gerekir, özellikle bu
0: kadar hacimli ve uzun süreler okuması gereken bir metin kayama alırken herhalde en önemli ortalardan biri de o heyecanı, o ritmi korumaktır. Ritimli romanda, yani kısa da tolu tolu tolu tolu en önemli meseledir. Ancak bunu sağlamak ve bunun sağlanacağı imkanları aramak özellikle hacimli metinlerde çok daha zor olabiliyor. Ama bundan tek başarılı örnekleri var. Bu liste Cem Şubut'un yaptığı gibi bir şey de denenebilir. <gülüyor> Kara kitapta Urhan Pamuk'un yaptığı gibi bir şey de denenebilir Veya işte Gül'ün adında Umber yaptığı gibi hem oldukça uzun bir anlatı sunmak hem de burayı farklı şekillerde ayarlamak mümkün. Peki sen burada bu ritmi nasıl sağlıyorsun senin? Dikkatini çeken veya işte ya şurada anlatıyı düşünmeyelim, şu şekilde bir yükseltelim dediğin noktalar. Da arayışin neden
1: Ya benim için mesela en zor olan şey gerçekten de başladığın üslupla bir kitabı bitirebilmek. Bunun belli örneklerini gördüğümde inanılmaz heyecan hissediyorum. Mesela yine hani benim en sevdiğim yazarlardan Thomas Pynchon'un aynı şeyi yapabildiğini görüyorum. Gerçekten başlangıcında kitabın başlangıcında konuşan o hikayeyi anlatan anlatıcıyla kitabın sonunda hikayeyi bitiren anlatıcının aynı sese sahip olduğunu görebiliyorsun. Ve muazzam geliyor bana ki, kitapları atıyorum 5-10 yıllık sürelerde yazılıyorsa eğer, yani bu 5-10 yılda hiç mi başka bir şey okumadın, hiç mi bir şey izlemedin, hiç mi onu kendi yazdığın metne getirmeye çalışmadın? Ya arada o o kadar şey e, almana, okumana rağmen, izlemene rağmen, maruz kalmana rağmen bunlara, yine de o sesi koruyabiliyor olmak muazzam bir şey verdi muazzam bir yetenek. Bu gerçekten de şeyi gösteriyor bana kalırsa. Bu insanın kendine ait bir tarzı var artık. Ve dışarıdan ne gelirse gelsin o tarzı korumayı başarabilecek. Şu ana kadar yazdığım metinlerde mesela o ses bütünlüğü bence çok fazla yok. Arada şey giriyor. İşte parçalı yapı var çünkü. Ve işte sıkıldığım zaman da sesi değiştiriyorum. Ya da işte biçimi değiştiriyorum, başka bir şey koyuyorum. Şu an yazdığımda o sesi korumaya yönelik bir şeyler, bir çaba içerisindeyim aslında. Olacak mı göreceğiz bakalım. Peki sen hangi zamanda Thomas çeviriyorsun da değil mi? Evet. Peki mesela burada bir ortaklık veya
0: kendine dair bir şeyler görüyor musun bu çevir sürecinde? Veya Thomas Pinçin neler vaat ediyor? Yani nasıl
1: yazmak istediğimi görüyorum. Ama e, şu da kötü bir şey. Yani Thomas Pinchel yazdığı <gülüyor> teknik olarak e, gitti o dönem. Şu anda hakim olan ne edebi anlayış o, ne... E, ...onun gibi yazdığın zaman bir fark yaratmayı, bir şey, farklı bir şeyler yapmayı başarabileceksin. Dolayısıyla şey de bana çok üzücü geliyor... ...şu anda özenerek baktığımız isimlerin sadece klasik isimler olması... ...o da üzücü yani. Gerçekten keşke Thomas Pinch'in demeseydim, başka bir şey deseydim ve... ...çağdaş edebiyatı daha yakın bir isim söyleseydim. Bilmiyorum, o zaman gerçekten de ürettiğim metinlerin özendiğim kişilerle kıyaslandığında daha yeni, daha güncel'e dair bir şeyler söyleyebileceğini e, düşünebilirdim. Ama şu an için öyle değil.
0: E, peki biraz senin e, metin meselesine yaklaşacağını merak ediyorum. Oradan devam etmek istiyorum. Çünkü yayınlanan dört üf, temel metin var. İşte ikisi e, matbul kitap, ikisi sesli kitap. E, burada de şu soru yanıyor. iki tane özellikle metin sadece historikal için üretmen de zaten bir mesele. Peki sen bir metne nasıl yaklaşıyorsun? Bir metin için okunmak için mi vardır yoksa aynı zamanda bu dinlenebilir de bir şey midir? Çünkü ben e, sesli kitapların aynı zamanda performatik bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında orada her şey senin kontrolü değil, senin yaptığın metne müdahale edilen bir durum var. Orada dinlendiren kişiye nasıl yaklaşırsa metin ona göre biçimlenebilir ve bu dinin müdahalenin dışında da olabilir. Senin türetik, iyonik bir şey orada başka bir anlama gelir veya senin düğünü bir şey orada başka bir şeye gelebilir. Peki mesela kitap için bir metin üretmek senin için nasıl bir deneyim oldu? Bu
1: ayrımları kendi içerisinde nasıl yaptın Bu sesli kitapların yazım sürecinde özellikle Storytel ile çok yakından çalıştık. Orada Ayak Gezmen var, editör. O, onun çok fazla yönlendirmesi ve tavsiyesi oldu. Ve gerçekten de bir kitabın sesli olarak senin dediğin gibi bir performansa dönüştürülmesi meselesini düşünerek ...yazdığın zaman normalde alışık olduğun yazma biçiminden belli şeylerde dışarı çıkman gerekiyor. Bunun bir ayağı Storytel'in beklentileriydi. Çünkü Storytel bana e, ilk bu kitapları hakkında konuştuğumuzda belli şeyler vermişti. Bir tür senaryo mantığıyla hareket ediyorduk ve işte 10 bölümden oluşacak diye bir kısıtlama getirdiler. İşte her bölüm 30.000 karakter olacak diye bir kısıtlama getirdiler. Her bölümün sonunda bir plot twist koymaya çalış diye bir kısıtlama getirdiler. Bunlar Storytel'in kendi beklentileriyle alakalıydı. Bir de bunun dışında gerçekten şey diye bir gerçek var, ben de bunu sesli kitapları daha fazla dinlemeye başladıkça anlıyorum. Sesli kitap olmaya, seslendirilmeye uygun olan ve uygun olmayan kitap diye bir şey var. Dolayısıyla o yazdığın metni, sesli kitaba uygun hale getirmek için belli şeyleri göz önünde bulundurman gerekiyor. Mesela bir diyalog yazarken hiçbir zaman arda arda veremiyorsun karakterlerin konuşmalarını. Araya bir yorum katman, bir şey yapman gerekiyor ki, bir şeyler eklemen gerekiyor ki hangi karakterin konuştuğu anlaşılabilsin. Çünkü çok uzun bir diyalog paylaşırsan o kaybolacak okurda, dinleyende. Ama şöyle bir şey de var. Bir kere bu metnin okunacağını, bir performansa dönüşeceğini fark ettiğin zaman kendi normal yazdığın kendi matbu metinler için de benzer şeyler gözetmeye başlıyorsun. Çünkü gerçekten de ses olayına dikkate almaya başlıyorsun. Sadece dinlendiği zaman değil okunurken de belli diyalogların birbirine girebileceğini anlamaya başlıyorsun. Dolayısıyla ben inanılmaz derecede besleyici bir tecrübe olarak görüyorum. Storytel için bir şey üretmiş olmayı ya da daha geniş anlamıyla seslendirilmek için bir metin üretmiş, üretmeyi Peki burada
0: biraz adına ayrımı yaptın sen kendi içerisinde, peki normal matbu olarak kaleme aldığın metinlerde ne tür farklılıklar ediyorsun? Çünkü burada herhangi bir sınırlama yok, burada artık tamamen yerden yöneten metinler şey.
1: Ya sanırım sıkıcı olma riskini daha rahat alabiliyorum matbu bir kitap yazarken. Ama şeyde seslendirmede sanırım yine hani... Tamamen okur açısından düşünmek lazım çünkü ben kendim çok fazla objektif olarak yaklaşamıyorum metinlere. Ama seslendirildiği zaman kopma hızı daha fazlaymış gibi geliyor bana. Daha yüksekmiş gibi geliyor. Dolayısıyla sürekli bir hareket olmalı gibi hissediyorum kitapta. Ama e, sanırım bir insanın eline okuması için matbu bir şey verdiğinde belli sayfaları anlamayacağını ya da o an kafasının başka bir yere gideceğini düşünerek de hareket ediyorsun. Dolayısıyla daha fazla boş şeyler e, ekleyebiliyorsun kitaba. Çünkü biliyorsun ki onu okurken zaten atlayacak ve aslında çok büyük bir mesele de değil yani.
0: Peki şey, önüne de konuştuğum gibi senin metinin çok hareketli, ritmi yüksek ve macera yönünde oldukça güçlü metinler. E, Leopold'un olduğun tabanı da hatta e, neredeydi bakayım polisiydi birer teşvik ödülüne değer görüldüğü yayınlandığında e, ben bu kitabı okurken bunda düşündüm işte polisiye bu kitabın neresinde veya polisiye Berkan Elbistanın neresinde veya tuf bir cinayet olmakta e, bir macera olmakta bir kaçan kovalanan hikayesinin olması bir metni polisiye yapar mı burada aslında çürter bir nokta var zaten e, polisiye nedir bunun üzerinde nasıl kuşatmak gerekir gibi. İkinci, benim e, dikkatimi çeken noktası, sen bu meselelerine nasıl yaklaşıyordun? Ee, bu kitap ile yani doğrudan polisiye rafına koymayacağını herhalde koymamalı gerekir. Veya bunu gerekir. Bir kitap ile polisiye teşvik ödülü kazanmak benim için nasıl bir
1: farklılık ve anlamta, bütünlük ifade etti? Ee, yani ben açıkçası kitap bittikten, yayımlandıktan sonra kitap üzerine çok fazla düşünen ya da o kitapla ilgili sahip olduğum, ...düşünceleri, okura dayatmaya yönelik bir e, çabası bulunan biri değilim. Dolayısıyla ben bu kitabı yazarken hiçbir zaman polisiye yazıyorum diye düşünmedim... ...ve hatta polisiye çok hakim olduğum, okur olarak çok hakim olduğum bir alan da değil. Ama biri okuyup bunu polisiye olarak değerlendiriyorsa ve o konuda bir e, ödüle layık görüyorsa... ...bundan önce onur duyabiliyorum tabii ki. O noktada çok fazla bir yazarın söz hakkı olduğuna inanmıyorum. ya yani Yazdıktan sonra o çıkıyor bence okurun elinden, şey, yazarın elinden. Okur veriyor onu kararını. Yani biri erotik kitap dese de e, destekleyebildiği sürece bende e, aksın söyleyecek bir şeydi ama... Yani senin o zaman
0: aklındaki temel şey hatta türkler bir metal edildiğin, odaklandığın bir kitap var. Hikâye. Hikâye. Hikâye.
1: Hikâye sanatçı, şey. tabi.
0: A, peki e, Öder de Leopold'un tabunundan yola çıkarak ünlerinde dönemek dediği bir nokta var ki, a, burada aslında hem oldukça parçalı bir anlatı var hem de bu e, parçalıklı yapıyı kuşatan bir ana hikaye var. Bunun da atanatlı edebiyatta, özellikle postmodern edebiyatta birçok karşılığını saymak mümkün az önce birkaç tanesine değinmiştik. Burada zor olan zaten bütün bu parçalıklı hikayeleri birleştirirken onu kuşatacak ve okuru da bu işin hikayesine dahil edecek ana örgüyü, ana hikayeyi bulmak. Sen mesela bu noktada nasıl hareket ettin bu kitap ödelinde? Öncelikle ana fikir mi gelişti yok bütün fikirleri, bütün düşünceleri kuşatacak bir ana
1: çatı mıydı Atman'a inşa ettin? ya genelde tüm kitapları yazarken sadece Leopold için değil, ana fikir bütünüyle geliyor aklıma. Hani yazmak istediğim ana hikayeyi biliyorum, bunu geliştirecek noktaları, geliştirecek adımları biraz daha yazarken e, karar veriyorum. Leopold olsa bunda ayrı bir e, durumda söz konusu. İlk kitabımda ve işte üniversitedeydim, o zaman bölük bölük yazdığım başka şeyler vardı ve yazarken e, bu Bağımsız olarak, romandan bağımsız olarak düşündüğüm bazı şeylerin kitaba yedirilebileceğini de e, gördüğümden o parçaları ekledim. Daha sonrasında da o biçim kendi kendine geldi biraz daha. Atıyorum orada Verem ve diğer illetler diye bir bölüm vardı. Tanzimat döneminde, e, Tanzimat dönemi romanlarının, romanlarında genelde karakterlerin Verem'den ölmesinin sebebi olarak sadece Verem hastalığının o dönemde olduğunu e, anlatan bir makaleydi mesela. Esim eğlence olsun diye yazmıştım ama daha sonra kitapta da a, bunun kendi yer bulabileceğini çünkü genel ton olarak ses olarak uyduğunu gördüm ve ona dahil ettim. A, ama bu ile yapılınsa bunun özel bir durum biraz daha diğerlerinde daha şeydi hatırlıyorum canım şeytanı yazarken daha hedefe yönelik a, bir çalışma izlemem gerekti. Parçalı anlatı durumuna gelince konusuna gelince aslında benim yazmak istediğim şey her zaman şey oluyor. A, Expanding universe, never-ending universe denen, sonsuza kadar genişleyebilen bir evren yaratmak oluyor. Bunu mesela canım şeytanda yapmanın yolu hayali bir metal komünitesi yaratıp oradaki bütün metal gruplarını da kendimi yaratıp bütün evreni de bunun üzerine kurmaktı. Böylece canım sıkıldığı anda yeni bir metal grubu hikayeye dahil edip onun hikayesini verebiliyordu. Ve hani, bilmiyorum aşırı eğlenceli geliyor bana bu şey olarak, fikir olarak yapması çok eğlenceli bir yazmış olsa onu okumayı da mesela çok isterdim zaten biraz da mevzu ona geliyor yani kendin okumak isteyeceğin şeyi yazıyorsun bir ayetinde. Mesela bu dert de
0: senin de değindim, bu Tancımat romanı ve Berem hikayesi. Bir de ben, olarak mesela benim çok dikkatimi çekti ve ben çok eğlendim. Bence zaten bu belki işte bir eğlence metniydi ancak bu eğlence metnin içerisinde ...kimi hakikatler veya farklı yorumlar var ki bu yine çok eğlendirdik. Belki işte Ahmet Bittad'ı yani Paşa Paşadadeler, Halit Yağlar falan... ...hatta vereme, veren bile diyemeyecek, işte ince hastalık olarak bahsedecekler. Bu kadar duygusalda bir bağ var. İşte terenler kavuşamaan çünkü verem olurlar gibi bir durum var.
1: Ya, bu dönemde da, ben yaşasam mesela, eğer e, aşık mıyım falan filan değiliz... ...böyle etkileşim olduğunda, etkilenme olduğunda... ...a verem olmadım o zaman herhalde çok bir şey yok ya falan diye düşünürdüm herhalde. <gülüyor> Hani bir standart da koyuyor çünkü teknik olarak
0: edebiyat da. ya burada zaten iki tane çıkış var. Yani altında biri tutüştü işte ya vereme olur doğal yollardan üretin. Yerde zaten genç verdiği olduğu gibi intihar eder. Herhalde başka bir ıı, kurtuluş yolu yok. Mesela bu ben de şeyi de düşünmüştüm. Ben bu açılışta tarihçi tarih yapsın. Bu anlamda ıı, tarihle kurduğumuz ilişki bence önemli. Ben zaten bunu da aldım. Ama öbür taraftan edebiyat tarihine de hakim belki de bundan hani ...başka nefesler derdinde yaptığımız konuşmalarda da izletmek, anlamak mümkün. Mesela bütün bu yorumlar birleşerek bu, bu bölüm mesela nasıl ortaya çıktı, ben bunu özellikle merak ediyorum. Veya bu bölüm mesela daha önce vardı sadece bu
1: romanın bir parçası mı oldu da... ...bu fikir bu roman sırasında mı ortaya gelişti? Cidden. Ya daha önceden vardı bu böyle bir şey yazma, bu, bu da biraz kritikle ile alakalı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam çünkü bütün bu olaylar, hani kitabın ilk yazılması 2013 falan ve... Sonra açıkçası çok okumadım kitabı tekrar aklımda kaldığı kadarıyla anlatacağım o yüzden işte kurtiple dergisini çıkarırken orada hazırladığımız bir köşede bu tarz yazılar yazılara yer veriyorduk tamamen işte parodi şekli gelişen yazılardı hatta ve hatta bir tanesinde de açık öğretim matematik kitabının postmodern okumasını yapmıştık bir ders kitabının. Bu tarz böyle abuk sabuk falan yazılar vardı. Onun kapsamında düşündüğüm bir yazıydı ve daha sonrasında dediğim gibi ses için çok uyumlu olacağını düşündüğümden biraz daha dahil ettim. Yani kendi bölümümle alakalı çok fazla yorum yapmam doğru olmaz çünkü çok kötü bir öğrenciydim. Edebiyat tarihiyle ilgiliyse o tamamen kendi merakımdan kendi okurluğumdan geliyor. Yoksa hani kesinlikle ...ciddi anlamda bunun dersini gören ve akademik anlamda bir yerlere gelmiş insanlarla çok ciddi tartışmalar yapabilecek seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yani yaptığım ne olursa olsun okur yorumu olarak kalacak şeyler her zaman. Yani burada Türkiye'de
0: biraz Türk edebiyatı tartışmalarına girmek demiyorum ama fikirlerin altyapısı bence bu üzerine ne derece çalıştığını gösteriyor. Aynen. Tamamen kişisel görüşlerim ama işte hani bilmiyorum. Edebiyat da zaten, çoğu noktada zaten kişiler bir şey aslında. Burada biraz bu okurluk ve yazarlık meselesine gelmek istiyorum çünkü senin metinlerin aklına evet okuması kolay metinler olarak görünüyor ancak senin bu yapıyı inşa etme biçiminin tercih ettiği form, bunu aynı zamanda sıradan bir normal gündelik okur dediğimiz okur kitlesi için de bence zor kalabilecek özelliklere sahip. Özellikle mesela hem bu kitaplardan da diğer kitaplardan da bahsetmek çok olsak işte dipnotlar, hikayeyi sürüklü değiş biçimi aslında dipnotlarla başka bir hikaye de yapa, ortaya çıkartman Ya yani bu kitabı mesela dipnotlar olmadan okumak mümkün alt ana metni okuyabilirsin çok anlamlı dipnotları koyarsan başka bir şey ortaya çıkar veya sadece dipnotları okuyarak da çünkü bunu da denedim sadece dipnotları okuyarak devam etmeykenin hükmetine bakmadan e, yine niye bir... benden sonra tek insan olabilirsin ayrıca? <gülüyor> Ama şey yani o anlamda bütün ortaya çıkıyor yani. Üst metni okumadan da sen hikayenin nasıl geliştiğini anlayabiliyorsun. Bu da aslında bir de bir e, zengin bir okuma planı sunuyor. Bak bu böyle de okunabilir, şöyle de okunabilir veya şunlar olmadan da okunabilir. Bu da zaten senin e, metni kurbularken okurla kurduğun ilişkinin nasıl olabileceğini bana düşündü mesela sen. Metin kaleme alırken karşılığında nasıl bir okur hikayesi hayal ediyorsun veya bunu hayal ediyorum. musun? Sadece hayır, ben bir yazarım,
1: metnim budur diyerek kişinin içinden çıkayım derdiliyorum. Yani özellikle işte Storytel için yazdığım metinlerde bu her zaman söz konusuydu. Çünkü dediğim gibi belli kurallar vardı gözetmem gereken ve belli bir platform için yazıyorsun ve belli bir form için yazıyorsun. Ama diğer kitaplarda çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Kendi yazmak istediğim bir hikaye var. O noktada da yapabileceğin en iyi şey, kendi yazmak istediğin şeyi yazıp belki 3-5 kişinin daha e, okumasını bulmak. Ama benim kendi düşünceme göre ki, deneysel edebiyatı seviyor olmamın da sebebi biraz o. Okuma pratiği genel olarak çok tahmin edilebilir, öngörülebilir bir şeye dönüşmüş durumda. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum, yazılan şeylerin içeriğinden bahsetmiyorum. Ama form olarak bir kitabı al, aç işte giriş bölümü, soldan sağa oku, sonra işte e, bitir. Ve kitabı kapa. Ya bu tecrübe bile çok fazla artık geldik. Şaşırtan, çok fazla sürpriz yapan bir şey yok metin içerisinde. Dolayısıyla onu kırabilecek biçimsel bir şeyler arıyor olmak bence bir noktadan sonra doğal bir sonucu bu eylemin getirdiği sıradanlığın. Biraz o yüzden aslında bu dipnotlar var ya da o yüzden işte Canım Şeytan'da ara bölümler var ya da sonunda ansiklopedi var. Bu tabii ki tek yolu değil ama bence iyi bir şey, ee, iyi bir deneme. Kesinlikle.
0: Ee, peki senin adına bütün kitaplarında ortak olarak adetebileceğim ve hani artı noktalardan da bu meseleye yaklaştığım bir konu var benim için. O da etik meselesi. Ee, i̇şte dünyanın en sonunda bir dikil meselesi var. Bir dikicinin hikayesi Emrah burada. Bayağı bir ikinci neler yaptığını söylemeyelim. Ancak, e, Emrah'ın belirli kuralları var. Mesela bu kuralların dışına çıkmıyor, etik olarak belirtildiği kurallar var. Yaptığı şey ne kadar, bilmiyorum, gayri ahlaki, ahlaki, etik veya etik dışı görünse de kuralların olduğu için bunu kendi içerisinde amansal bir bütünlüğe kavuşturmuş böyle bir yaklaşım var. Leofold'un satınımına baktığında bütün mesele aslında yayıncılık dünyasındaki ilkeler etik anlayış üzerinden biçimleniyor. İntihar nedir, İntihar nasıl yapılır, neyi intihar olarak veya Sosyal bilimlerde intihalin nasıl bir karşılığı var? Edebiyatta bunun nasıl bir karşılığı var? Bir tü, bu tip etik kurallar birerinden e, hareket eden metinler. E, diğer metinlere de Şaklaba'na baktığımızda da, e, Canımşehirsen'e baktığımızda da ha, Halyon'a da işte bir tür ikincilik meselesi var, bir tür etik meselesi var. E, sen bu etik meselesine nasıl yaklaşırsın? Mesela Etiği nasıl tanımlarsın ve etik sence hangi noktalardan ihlal edilebilir?
1: Ya Açıkçası sen söyleyene kadar e, kitaplardaki etik problem benim için, hani benim üzerinde düşündüğüm bir şey değildi. E, ama şunu söyleyebilirim, kitaplardaki karakterlerin genel geçer etik kurallarının dışına çıkıyor olması, kitapların belli ve etik anlayışına dair herhangi bir beyanda bulunduğunu göstermemeli. Yani Leopold'un savunu ayrı tutuyorum, savunun argümanı çünkü zaten İntihar diye bir şeyin ...olmadığı ve bırakınız yazsınlar, bırakınız etsinler mevzusuydu biraz daha. Çünkü belli hikayelerin orijinal kaynağını bulmaya çalışınca bütün edebiyat zaten intihaldir ibaret kalıyor. Dolayısıyla hiçbir anlamı yok gibi bir yerden, daha anarşist bir yerden yaklaşıyordu etik bir noktadan ziyade. Öte yandan yine şahsi bir yorum olacak ama bence karakterlerin... ...çok sevilebilir bir tarafı da yok aslında kitaplarda. Belki hani... ...bunu da şu anda yaptığım bir şey kafamda <gülüyor> düşündüğüm... ...belki hani etik dışı davranışlar sergilemelerini... ...anti karakter oluşturmak istediğim için kullanıyorumdur. Ama hani bilinçli bir seçim olmadığını söyleyebilirim. Belki daha eğlencelidir. Peki intihar konumundan devam edelim. Çünkü zaten
0: yani Leopold'un tam ana ekleninde bunun gibi yapılır ama... Bu zaten romanda da olduğu gibi çok tartışmalı bir konu. yani Öncelikle edebi metinlerde, işte metinler arasılık özellikle postmodernliklerde çokça faydalanılan da bir mesele burada işte intiharın zaten neyin intiharın, intihar olmadığı veya metinler arasılık bir şey gerçekten var mı? Yoksa senin de bu romandaki karakterini belirttiği gibi hayır böyle bir şey metin arasılık bir şey yok. Bir tür bahane, bir tür öne sürüş müdür? İntihar'e sen nasıl yaklaşıyorsun
1: bu anlamda? Yani ilk Şöyle, bir şeyler yazmaya başladığın zaman yaptığın ilk şey zaten sevdiğin yazarları taklit etmek oluyor. Belli bir noktadan sonra anca fark ediyorsun ki, ya şöyle söyleyeyim mesela, Oğuz Atay vardı ve Oğuz Atay Tanpınar gibi yazmaya çalışıyordu. Tanpınar gibi yazmakta başarısız oldu ve Oğuz Atay oldu. Daha sonra Orhan Pamuk çıktı, Orhan Pamuk Oğuz Atay gibi yazmaya çalışıyordu. Yazamadı, başarısız oldu ve bir noktadan sonra Orhan Pamuk kendi bir e, isim haline geldi. Orhan Pamuk o kadar tuhaf ediyor ki zaten herhalde kimsenin yaklaşamadığı anlamda. Ya yani yine çıkacak. Hani bir de Orhan Pamuk'u taklit etmeye çalışıp onu yapamayın. Kendine ait bir yol çıkacak. Hani illa tabii her şeyi tek bir geleneğe bağlamaya çalışmıyorum ama genel olarak bir şeylerin kendine ait sesin ortaya çıkması bu sayede gelişen bir şey. Bizim Kafamızda idealize ettiğimiz insanlar olma konusundaki başarısızlığımız bize o. Kendi sesimizi veren şey aslında. Bu açıdan baktığında da belli şeyleri intihar olarak nitelendirmek çok çok zor. Ve sınırı nerede çizeceksin? Yani akademik dünyada çok daha rahat olabilir belli şeyleri söylemek. Ama telif açısından baktığında hani fikirlerin hiçbir zaman telif hakkı olmayacak. Dolayısıyla sen... ...ne zaman istersen sonunda iki sevgilinin yanlışlıkla intihar ettiği bir metin yazabilirsin ve kimsenin de bence... ...kalkıp Romeo ve Juliet'ten apartmışsın diyemeyeceği bir nokta ortaya çıkar. Anca diyebilir ki işte Romeo ve Juliet'e bir saygı duruşunda bulunmuşsun. Hani yanlış bir şey görmüyorum ben açıkçası çok bundan. Peki o zaman aklına bu
0: konuda emirlen Türkiye'de bu alamında bir örnek var işte o da ve... Narasolu'nun Hangi
1: Hangisi olduğunu karıştırdım bak. Çünkü o kadar çok zaten var ki, bu listesden evet. de var, apartma işte. <gülüyor> şeyden de var. E i̇şte bunları tam doğrudan Apartma teknik terim olarak kullanıyorum. <gülüyor> tam yani sonra bu işte tam bunları bir apartman olarak mı yaptı, şu belki şuradan da Aya, apartma <gülüyor> canım yani Hı? ciddi apa, apartma orada. Büyük ihtimalle düşündü zaten kaç kişi Allah aşkınıza Solgun ateş okumuştur, <gülüyor> diye. Ondan sonra kendisi bir Solgun Ateş uyarlaması yazıp nihayetinde ortaya tutunamayanları çıkardı. Benim argümanım zaten bu değil, benim argümanım evet apartma ama bunda herhangi bir sorun göremiyorum. Çünkü çok fazla yer bir şey var. İşte meşhur 15. bölümü düşün teknik olarak bu lisesinin son bölümünden apartma, sıfır noktalama işareti işte, karakterin sesi, her şeyi. Ama içerik olarak baktığın zaman, gerçekten de ona yerel bir şeyler katmayı başarabilmiş, ona okuduğun zaman Oğuz Ataybek mi diyebiliyorsun. Dolayısıyla bunu yapabildiğin sürece bence sorun yok. Apartmaysa da apartman okey, ama evet. güzel.
0: Yani o zaman söylediğin şey aklımda biraz da şuna da çıkabilir. Formu çalmış, yani formu veya taklit etmiş ancak onun içeriğini beklediğinde, değiştirdiğinde Belki buna yerel nüfuslar eklediğinde, yerel karakterler eklediğinde bu aslında doğrudan intihar olmuyor
1: herhalde, sadece içerik olarak farklı bir metin çıkıyor ortaya? Yani bu argüman bile kendi içerisinde hiç sağlam bir argüman olmayacak. Çünkü gerçekten sınırı nerede çizebileceğin çok murlak bir yerde. Yani aynı mantıkla alıp bir tane Jane Austen romanını, işte Darcy'yi Mehmet Bey yapıp, Tanzimat döneminde geçirdiğin zaman ...bir yanda orijinal bir şey de yazmış olmayacaksın. Ama bununla ilgili bir şey söylemek çok zor. ancak işte... ...kişisel tercih ve seçimlerden söz edebilmek mümkün olur bence. Ben eğlenceli buluyorum okumayı, Hı -hı. bu tarz şeyleri. Bir yerde apartma görmeyi seviyorum, o bağlantıyı kurabilmeyi seviyorum. Bir kitap okuduğumda o kitabı yazan insan başka neyi okuyup etkilenmiş ve... ...neyi orada kendime ne yansıtmış olabilir, bunu bulmayı çok seviyorum. Dolayısıyla ben okayim <gülüyor> apartman fikrini açıkçası. Ya benim
0: şey, ilgimi çekiyor özellikle tanimat romanında aslında Avrupa'dan işte Norvegeden şey birden birçok oyun Türkiye'ye geliyor ancak hiçbir oyun oradan çıkmadı. Bunlar e, metinde de belirtildiği gibi adaptattılar, konumları değişti. Yani karakterlerin misyonları değişir, yaptıkları şeyler değişir. Kilte gider, camiye gider, e, kadınların giydiği kıyafetler değişir. Evet yani aslında yaptıkları şey aynı değil mi mesela? O da tabii evet forma almış ama adapte etmiş. Dolayısıyla bunu adaptasyon olmaktan çıkaran edim eten bu bende ilgi çekici bir konu. Evet. Eğer daha yetkin olsaydım belki cevap da verebilirdim ama. <gülüyor> ya burada da tabii atna metere yetkinlikten değerde sadece e, kavramların ve metinlerin çağlardan çağlara nasıl değiştiğini görmek. Mesela Pompe çağda biz buna evet metinler arasında diyoruz. Ancak aynı şey bundan 2000 yıl önce de yapılmış ve bunu adaptasyon. Kim çekti bu falan? Yani. Bu enteresan bir tanemeta benim için. Peki biraz Şaklabandan bahsetmek istiyorum. Çünkü Şaklabanda oldukça eğlenceli bir hikaye. orada. Bu
1: arada Oğuz Atay çok değerli bir edebiyatçımız. Bundan konuşmak isterim.
0: Şaklabanda Arif Bekir ve Can'ın hikayesine yerliyorsun. Bu üç arkadaşın yaptıkları hikayenin, ana hikayenin gelişimini beliriliyor. Ancak burada da aslında Leopoldu Sabun'da olduğu gibi işte ana hikayeye eklenen yani hikayeler var. Ee, ama bunun yapış şekli metal burada bence daha canlı ve her bölüm öneriyle düşünülmüş, hasarlanmış ve bitiş ve çıkış noktaları gayet sabit işaretlenmiş e, şeyler gibi geliyor bana. Mesela bu sesli kitapta bunu yaparken normal metne göre neyi değiştirdin, neyi
1: farklı kaldın. Yoksa bu, bu ad önce de belirttiğim yakıtal kurallardan hareket edin. Yapısal kuralların etkisi çok büyük. Çünkü gerçekten a, bölüm sonunda şey bekleniyor, plot twist olması bekleniyor. Ama şöyle bir şey oldu mesela. 30.000 karakter sınırı gerçekten tutması zaman zaman çok e, zor bir şey. Dolayısıyla e, bazen metni yazıyorum ama 25.000 karakterde kalıyor. Ama 30.000 olması lazım. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Spesifik bir sahne seçip o sahneyle ilgili detaylı bilgiler veriyoruz. Şimdi bu benim en başta aslında sadece yaptığım ufak bir hileydi o şeyi tutturabilmek için. Hani okulda ödev yazarken... E, İki saat açıklayan, hani normal tek cümleyle özetlenebilecek bir şey paragraf anlatırsın. Onun gibi bir şey aslında. Ama sonra komik bir şey oldu. Firdevs'e okutuğunda en çok mesela o duraksama anlarını sevdiğini söyledi. Gerçekten belli bir sahnede durup karakterlerin neler yaptığına odaklandığımız, yüz ifadelerini gördüğümüz. O sahneler çok ilgisini çektiğini söyledi. Şu anda mesela kendim yazarken de ona dikkat ediyorum. Demek gerçekten de belki soluklanmaya arada ihtiyaç var ya da... ...belli bir sahne hakkında daha fazla şey anlatmak... ...zaman zaman senin hikayenin hızını kesen değil... ...o hikayenin altyapısını oluşturan ve destekleyen... ...şeyler olabiliyor. Onu mesela keşfetme imkanı verdi. Biraz da aslında ses kitaptan bahsederken... ...ses kitabı yazma pratiğinden bahsederken... ...söylemeye çalıştığım oldu çok fazla gerçekten şey... ...öğretti... ...bana o anlamda. Ama evet şey konusunda... ...pratik anlamda yazma pratiği anlamında çok fazla... ...düşünülmesi gereken ekstra şey veriyor matbuuya kıyasla. Şu da bence çok enteresandı.
0: Berkli Metal Leopold'un da vardı. Ya Karolik çok güçlü, sürekli bir dalga geçmek, bir, bir ironik hal var ve... E, ...ele aldığı metne farklı noktalardan yaklaşmaya... ...yaklaşmayı deneme da açıkça görülebiliyor ki bence çok eğlenceliydi. Mesela karakterler işte bir kitabın kitabında e, tartışıyorlar. İşte Tanrı'nın adından bir kutnal kitap. Pat onun hemen ardından gelen bölüm işte Tanrı'nın adından bir kutnal kitap. Bunun bir tür denemesi yapılıyor. Bu mesela bence çok ilgi çekiciydi. İşte her şeyin paroziye yapılabileceğini, her şeyin bir tür bir veya dalga veya işte buna farklı noktalardan yaklaşıp dileyeceğini göstermesi bakımından, bu tür denemeleri yapılabileceğini göstermesi bakımından çok enteresandı. Mesela bu noktada sen bu paroziye nerede bir sınır koyuyorsun? Yoksa her şey için bir metnin, bir eğlence aracının veya bir ironinin parçası
1: olabilir mi? Herhangi bir sınır koymuyorum. Hani yine şahsi seçimlerden dolayı yazmayı tercih etmeyeceğim şeyler elbette çıkacaktır. Ama şu anda kendime özellikle bu şekilde koyduğum bir sınır yok. Parodi güzel bir yöntem, eğlenceli bir şey. Çünkü gerçekten de elinde başka bir silah yok, yapabileceği hiçbir şey yok. Yani her şeyi biliyor olabilirsin ama yine de bir şeyleri değiştirme konusunda aynı şekilde çaresiz kalacaksın. Ve yapabileceğin tek şey parodi. Ya da işe intihar edenler. Ee, peki, senin mesela metinlerin
0: mesafelenme biçimini de merak ediyorum. Çünkü bu kadar çok e, anlatıcının veya içeriğin değiştiği metinlerde e, metinle ya da mesafelenmede bence dikkat çekmesi gereken, düşünülmesi gereken konulardan birisi. Çünkü anlatıcı sürekli değişiyor, hikayeyi anlatma biçimi değişiyor ve çoğu yerde hikayede değişiyor aslında. Mesela bu Tanrı bölümünde olduğu gibi konuşan kişi Tanrı veya anlatıcı Tanrı rolüne bir yönlü. Burada da senin Metin'le ve Metin'de işlediğin karakterle mesafelenmeyini merak ediyorum. Burada bir ödeşleşmeye yakınlaşma veya o mesafeyi sabit tutma konusunda nasıl bir yöntem diyorsun?
1: Yani kendi yazdığım karakterleri aslında çok fazla sevdiğim söylenemez. Şu an yazdığım normalde karakteri çok seviyorum ve başına gelecekler için ciddi üzülüyorum. Mesela ama. Öyle bir şey yok. Bilmiyorum çok fazla şeyim yok. Özel bir bağ kurmuyorum açıkçası. Peki neden özellikle etmeyemediğin karakterlerle yazıyorsun? Yani eğer çok çok çok indirgersek teknik olarak ya kendini yazabilirsin ya da kendinden tamamen farklı olan birini yazabilirsin. Çünkü en çok hakkında bir şeyler bildiğin kişiler oluyor. Kendin ve kendinin zıttı. Aynı şekilde farklı bir... ...bir şey, farklı bir şey yazmaya çalıştığın zaman yine aynı sebepten ötürü o karakterlere biraz daha uzak kalıyorsun. Hiçbir karakterim benim bizzat kendim değil ya da kendimin tamamen zıttı değil. Hepsinde ufak ufak bir şeyler var kendimden kattığım ya da çevredeki karakterlerden kattığım. Sanırım yine aynı sebepten ötürü çok fazla yakınlaşmam mümkün olmuyor karakterlerde. Çok mantıksız şeyler yapıyorlar bazen mesela, benim yapmayı tercih etmeyeceği da yapmayacağım. Veya hatta kendinin yapmayacağı şeyleri,
0: karakterlerini yaptırmayı tercih ediyorsun? daha yakından görebilmek adına.
1: Bilmiyorum, kendimi sanırım şeyde hani uzakta tutmaya çalışıyorum sanırım ya. Çünkü dediğim gibi metin bittikten tamamlandıktan sonra da ben onun üzerine düşünmüyorum çok fazla. Sadece bir tane hikaye var orada, hikayeyi anlatıyorum ve sonrasında benim işim bitiyor yazar olarak. Yazım sürecinde de bundan daha fazla müdahil olmak ...olmam gerekiyormuş gibi hissetmiyorumdur ben. Peki
0: mesela bir tasarım olarak kitap metnilisi de benim dikkatimi çekiyor çünkü... ...tat, e, ne diyelim... ...buradaki unsur gibi, mat bu, bakılı e, unsur gibi... ...bunlar çalışılmış şeyler ki, senin daha önce de konuştuğumda... ...senide kütüphanede tasarım olarak da enteresan kitap örnekleri vardı. E, Canım şeytanlar tamlarla bunun da da e, kitabı açtığında... ...karşımda tuhaf görünümler çıkabiliyor, işte bu kitap doğduğu gibi. Bayağı dip notlarda kayfalarca kan notlar var, ee, eklenen bölümler var, bölüm tercihleri var. Mesela veya işte paragraf arasındaki metinler bunlar mesela benim dikkatimi çekti. Bunların bir katında şüpheli bir yineviyle alakalıdır, bir katında senin doğrudan tercihlerinle alakalıdır. Ha, paragraf boşlukları mesela benim fikrim de değil. Hı -hı. Ama mesela bunlar kitabı e, tasarımla olarak da dikkat çekici ve ayırt edici kılan şeyler. E, dip notlar <gülüyor> işte açıklamalar, bunlar seneler alakalı, işte daha sonra eklenen mektup gibi sen eklenen şeyler. Mesela bir tasarım olarak kitap senin dikkatini çekiyor mu, çektiğini
1: görmelerler, nasıl çekiyor? Sanırım bu soru da yine şeyle bağlantılı olarak cevaplandırılabilir. Okuma pratiğinin standartlaşması. Tasarım olarak farklı bir şey verdiğin zaman ya yani bir kitaba direkt dışarıdan baktığında bile, sayfaları çevirdiğinde bile karşına farklı bir şey çıkıyor olması o kitabı ilginç hale getirmek için yeterli olabiliyor belki. En azından ilk aşama için, en azından ilk sayfayı okumak için. Aynı mantıkla, şey konusu da haklısına Benim özellikle bunun, buna bir ilgim var. Atıyorum Yaprakları'yı mesela aşırı sevdiğim bir kitap ve ilk okuduğumda ciddi şok olmuş ve bayağı uzun bir süre ayırmıştım onu incelemeye okumaya nerede ne yapıyor diye. Çünkü aynı anda anlattığı hikayeyle uyguladığı biçim birbirini takip ediyordu kitapta. Ee, ve biçimin sadece sayfada ilginç görünsün diye değil, içerikle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olması fikri inanılmaz şey geliyor bana, heyecan verici geliyor. Oynayabileceğim bir tane daha şey veriyor sana mesela. Sesli kitap yazarken de öyleydi. Sesli, hani bu seslendirilecek dolayısıyla farklı bir şey yapabilirim ee, burada şeyi oluyor bazen. Karakterin bir tanesi kitap koyunca sarhoş olsun diyorsun mesela. Ve seslendirilirken sürekli o sarhoş seslendiriliyor. Ya işte, hiç yapmadım ama aksan koyabilirsin, farklı bir şey yapabilirsin. Sana oynayacak başka bir şey daha veriyor. Yeni bir oyun alanı açıyor. Aynı mantıklı tasarım üzerinde düşündüğünde de... E, ...kitabı yazarken, kendi içeriğine karar verirken... ...tasarımı da göz önünde bulunduruyor olmak sana e, yeni imkanlar sağlıyor aslında. Normalde sadece içeriği düşünerek karar veremeyeceğin şeyler sağlıyor. Burada her zaman şey riski var. O tasarımın, o biçimin, kendi anlattığın hikayenin önüne geçme riski var. Biraz onun, o sebepten ötürü riskli bir alan olduğunu düşünüyorum. dizayna, tasarımla çok fazla oynadığının. Ama onun dışında bence yine son derece eğlenceli bir fikir gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle. Peki sen Dünyası'nın içerisinden gelen uzun zamandır hani burada çalışan bir kişinin, daha önce farklı yayınların yayınlığında yeni da çalışmıştım. Şimdi je janlimlerinde telif bölümünde çalışıyorsun. Bu kitapta da aslında yayıncılık nektörün hemen hemen her dalı var ve hepinde dal bilgi geçiyorsun. Yeterili dal bilgi geçütün, çevmini dal bilgi geçütün, pir adetle dal bilgi geçütün ve de adetle dal bilgi geçütün. Adönne gibi her şeyin paradikniğini yapıyorsun hakkında. İçeriden böyle bir eleştirinin yapılması veya içeriden böyle bir parodinin tüm bunları bilen bir kişiler tarafından yapılması Mesela benim çok hoşlandığım ve çok hoşuma giden ve sevdiğim bir şey oldu. Yayıncılığa böyle içeriden bakma fikrin nasıl geliştirir? Özellikle bunu ilk
1: kitapla yapma. Aslında mevzu şu, bu kitabı yazdığımda dediğim gibi üniversitedeydim daha. Dolayısıyla çok fazla yayıncılık tecrübem yoktu. Kitabı şu an yazıyor olsaydım çok daha sinirli bir kitap olurdu. <gülüyor> <gülüyor> daha sert bir kitap olurdu yani muhtemelen. Bu tamamen dışından bakan bir insanın... ...yazdığı bir metin. Dolayısıyla çok... ...cevap verebileceğin bir <gülüyor> soru olabilecek. Yani, evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada
0: anlaştığım şey... ...teyit etme fırsatı buldum. Hani dışarıdan... ...bu şekilde yıldır kurgulamış olman... ...peki... ...damanda meta bu fikirlerin değişti mi buradan hareketle? Yok değişmedi. Ne kadar haklı
1: oldum... ...kiradan... <gülüyor> ...görme, teyit etme fırsatı buldum. Ya bir de bazı şeyleri idealize ediyorsun tabii... ...yayıncılıkla ilgili... ...gelin yayın dünyasıyla ilgili... ...ama... Her şeyden önce unutmamamız gerekiyor ki o da bir sektör ve hayatta kalması gereken bir sektör. Hayatta kalması gerekmesine rağmen can çekişmekte olan bir sektör. Dolayısıyla ne yapması gerektiğini bilmiyor şu an. Bayağı üzücü aslında ya, yayıncılıkta. Ayrı bir şey de bunu tartışabiliriz
0: belki. <gülüyor> bir konuşma konusu. Evet. Peki mesela Adolide bahsettiği gibi senin mesela romanlarının hep odasında orijinal bir fikir var. Bu orijinal fikrin zaman içerisinde genişlemesini sensin. Şabak, Şaklaban'da da ıı, orjinal bir konu var. Dünyanın muhteşem konularında da işte Leopold'un tanrısı Cenem, şeytan da böyle metnler. Hep bir orijinal buluş ve bu buluşun dengeleşmesi zamanında derinleşmesi hikayesi var. Peki sen ıı, bu buluşları için nasıl bir yol Bu Fikirler nasıl büyüyordu da?
1: Bekliyorum, kendi kendine geliyor tamamen. Hiç hiçbir şey yok yani onda çok fazla. Çok fazla şey ıı, tüketiyorum fikir anlamında çok fazla hikaye. İzliyorum, okuyorum, dinliyorum ve odaklandığım her zaman bir şey oluyor işte. Mesela Leopoldun Sabun'u yazarken gerçekten intihar mevzusuydu aklımda olan şey. Ya da şaklabanı yazarken televizyon dizileriydi. Hı. Çok az vakit geçiriyordum. İşte dikizcilerle ilgili dikiz dikizleme mevzusuyla ilgili bir şey yazmak istiyordum. Ya da işte metal müzikle ilgili ve fikriyle ve komite fikriyle ilgili bir şey yazmak istiyordum. Ya kafamda her zaman temel bir çıkış noktası oluyor. Ee, daha sonrasında bir noktada bir nokte geliyorum ve hepsinin birleştiği bir an oluyor kafamda yani bu gerçekten tek seferde şey yapıyor hani ne yazmak istediğim biliyorum daha sonra bir şeylere maruz kalıyorum o maruz kaldığın şeyler maruz kaldığın kurumsal yapıtlar bir noktada bir şeye dönüşüyor ve gerçekten bütün parçaların yerini oturdu ve ne anlatmak istediğim bildiğim tek bir şeye dönüşüyor tek bir hikayeye dönüşüyor. Ya peki senin için bir fikri orijinal kılan tam
0: olarak ne oluyor mesela Neyi buldun? Evet bu orijinal veya evet bu farkı... Beni
1: eğlendirdiğin.
0: Yani peki burada o zaman aslında da tam seni eğlendiren şeyin metnin Metin'in ana usulü hmm. olduğunu söylemek mümkün. Ne gibi? Ya mesela bir romanı bu romanı mesela intihar Metin'in seni herhalde çok eğlendirdi ki bütün bir roman boyunca aslında bu tartışmaya farklı noktalardan yaklaşmaz ya mı? İntihar mi?
1: fikrinden ziyade şey... Gerçekten bir metnin sahipliğinin sürekli el değiştirmesi fikri mesela orada ilginçti. Ya da işte... ...Canım Şeytan'da sürekli bir komünitede birbirinden bağımsız grupların intihar ediyor olması toplu bir şekilde fikri bana ilginç geldi. Çok fazla zaten şey vardı, örneği var. Tarihte çok fazla toplu intihar olayını araştırdıklarında kaldım o dönemde, depresif bir dönemde ama... ...bazı insanların topluca intihar etme... Sebeplerini duysanız gerçekten inanılmaz ya, yani çok basit şeyler için kendimizi öldürebiliyoruz, insanlar olarak. O fikir ilginç gelmişti. Ki bunda da sonunda yani... Neyine hani, spoiler Hani çok bir yere mı aslında intihar etme sebepleri, çok şey değil, çok bir anlam ifade eden bir eylem olmadığı ortaya çıkıyor kitabında sonunda zaten. İntihar olayım. Bu fikir ilginç gelmişti. Aa, ya evet ana ilgilendiğim şeyden ziyade o hikayenin dönüştüğü şey beni eğlendiriyor biraz daha onunla alakalı bir şey. Çünkü hani bir kitap yazmaya çalıştığın zaman minimum iki senenin zaten bununla geçireceksin, bu fikirle geçireceksin. Dolayısıyla sevdiğin bir şey olmalı. Seni eğlendirebilecek, sürekli ilgini çekebilecek bir şey olmalı. Yoksa sıkılıp bırakırsın zaten yani. O kolay bir şey değil o. O
0: ilgiyi sürekli sahip tutabilmek. Peki, roman karakterlerine verdiği ihtimal de bilin dikkat çekişli mümtaz fikret gibi Cafer Halim gibi bunlar ki bir şeyleri işaret ediyor olabilir olmayabilir. Bu yüzden tiyatronun da üzerinde durmak gerekiyor.
1: olduğu zaman da kullandığım isimlerin çoğu şöyle küçük bir dergiyseniz eğer o dergide o dergi çok fazla yazı gelmiyor ve gelen yazıların da nitelikli olma şeyi senin yine hani dergideki yetkili kişi olarak senin bakış açına göre her zaman çok yayınlanabilir olmuyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra kendi aranızda konuşuyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam o zaman ben iki tane yazı yazayım ama o kendi adımla çıkmasın farklı bir isimle çıksın. Dolayısıyla elinizde bir dergi oluyor. Dergide 50 tane yazı var ve 50 tane yazının aslında 35 tanesi aynı 3 kişi tarafından yazılmış falan gibi bir yere varıyor sonunda. Leopold'un savununda kullandığım isimler de aslında benim e, o dönem kritikleri çıkardığım arkadaşların dergide kullandığı takma isimlerdi. İşte Naif İdan var, Fikret Tunç var, Mümtaz Ayaz var, benim Firdevs'im işte e, Safa diye bir arkadaş vardı onun. Bir, birkaç kitap vardı, unuttum ya. E, İsimleri unuttum şeydeki, kitaptaki. Peki son olarak
0: şunu da sormak istiyorum. Bu kitapta, diğer kitaplarda da çok fazla alıntı var. Sürekli e, alıntı yaparak giriş yapıyorsun. Lütfen intihayın. Ne deneyebilir? <gülüyor> Artan haftalarda. Metinler arasında oldukça güçlü metinlerden ikilerde. Ee, peki, e, bu alıntıları mesela yaparken, e, burada özellikle birçok isimden söyletmek mümkün. Ve bunlarda da bugün için aslında oldukça sık okuduğumuz ve tanıdığımız isimler. Aplakşinansiler var, Simevo'lar var, Orhan Pamuklar var, yani birçok isim var. Bu alıntılı yaparken nasıl bir yol inliyorsun? Bu intiharları yaparken. Hangileri beni en iyi gösterir? Onu seçip, onu kullanıyorum yani. Burada mesela şey çünkü enteresan, Cem Tüker'le olan kuleçi de buradaydı bende. O mesela bu mesele bir de boş, adam değiliz alıntısıyla ilginç yapmıştı. Çok haklı. Yani. Bu benim mesela çok dikkatimi çeken bir konulardan biri. Çünkü bazı noktalarda evet, çok tanıdık isimlerden enteresan almışlar yapılabiliyor ve bunlar roman içerisinde oldukça anlamlı da olabiliyor. Kimi noktalarda mesela hiç bilmediğin kitaplardan, hiçbir bilmediğin <gülüyor> almışlar da yapılabiliyor. Bence bunu mesela yer yer Orhan Pamuk yapıyor ve ben bunu bir şovuk olarak görüyorum. Çünkü şey, bakın siz bu kitabı hiç bilmiyorsun ama bak burada böyle
1: bir şey var falan gibi. Yani yaparken biraz daha gözettiğim şey aslında şey oluyor, kitabın gerçekten... O bölümüne dair bilgi verecek bir şey, bir alıntı bulmak istiyorum. Öyle yaptığım zaman her zaman için, her zaman için ana akım bir isim bulmak mümkün olmuyor. Atıyorum mesela hipermetinli bir bölüm vardı. Orada Afternoon kitabından bir alıntı kullanmıştım. Çünkü Afternoon gerçekten ilk hipermetin olan Metin olarak yazılmış, özellikle o platform için yazılmış metinlerden biri. Biraz onunla bağlantılı olarak buna şey yaptım ki işte bir merak etme yer bakarsa o alıntıyla o içerik, o içeriği hakkında bir bağlantı kurabilsin. Ya da işte iki tane bir anne ve kızın bir mahalle içerisindeki kendi arasındaki konuşmasını sadece diyalog olacak diyalog olarak vereceğim bölümde. Şimdi işte rami Ramigürk bunları. ...kullanmayı tercih ettim ki işte o tona dair bir şeyler söylesin. Çünkü senin hakkında hali hazırda Hüseyin Rahmi Gürkunar'a dair bir şey var. Dolayısıyla o bölümün geri kalanından ne bekleyeceğini az buçuk... ...ya biraz hile gibi aslında epigraf olayının tamamı. Sana ben önden bir şey veriyorum ki ne beklemen gerektiğini... ...ve o metni neyle karşılaştırman, neyle kıyaslaman gerektiğini önden bil. Yani bu şey demek oluyor, kendim bunu yapabileceğine dair bir tereddüt Terebüt içerisindeyim, o yüzden bak hani eğer çok fazla zor durumda kalırsan burada da yapmaya çalışmış diye bak işte Hüseyin abi Gürtün'ün yaptığını yapmaya çalışmış e, diye bir bağlantı kurabilirim. Aslında olayı o gibi. En azından 2013'te yazdığım blog <gülüyor> oldun sabundu. Şu anda daha farklı düşünüyorum epigrafla ilgili daha farklıysa. Yani mesela bana şey de çok enteresan gelebildiğinizde mesela epigraflara
0: sonunda vermek. Meta anlattıktan sonra şak, akülerşin hayatından bir alıntı geliyor mesela ama bütün hikaye zaten bitmiştir ya o zaman bu alıntının Hıcaklık. ifade edeceği anlamın
1: nasıl bir şeyi yol açacağına gerçekten merak ediyorum mesela. Ben de şeyi düşünmüştüm. Bütün kaynaklarını yanlış verdiğim alıntıların diye düşünmüştüm mesela ee, çok fazla karışık olur diye e, karar vermiştim en sonunda o yüzden vazgeçmiştim mesela fikirden. Ama epigrafla ilgili de bir şeyler yapmak istiyorum ya yani. biraz daha vaktim olsaydı kitabın ama epigrafı bile farklı aslında çünkü ilk başta Harsof İlyasen bir epigraf koymuştu. Ama daha sonra kitabın adını biraz daha en azından nereden geldiğini açıklayacak bir şey koymanın daha iyi olduğunu düşündüğümden Ulises'teki o sadın kısmını koydum. Peki o zaman
0: bunu sorayım. Yani, neden özellikle Ulises'ten bir alıntı yaparak bu kitabı izin verdin? Leopold'un tabunu çünkü çarpıcı evet. Bilen için çok anlamlı ancak ha, belki bu alıntıyı yapmadan birçok insan bunu bir
1: e, devine oturtamayabilirdi. Burada da aslında yine hile var. E, şöyle ilk başta Leopold'un sabununu seçme sebebim e, bu içerisinde çok fazla hikaye var ve Sabun'un hikayesi bana çok komik geliyor. Çok güzel düşünülmüş bir hikaye. Ya bir tane Sabun alıyor kitabın başında e, kısaca Leopold'lu ve daha sonrasında kitap boyunca sürekli o Sabun başka birilerinin cebine gidiyor. Orada unutuyor, başka biri alıyor sonra o Sabun'u. Ya sabun'un kendine ait bir macerası var aslında. 700 sayfalık kitap boyunca böyle bir de Sabun'un arada böyle karşımıza çıkıyor görüyoruz. Onun cebinden çıkıyor öbürününkine giriyor falan filan. Dolayısıyla o Leopold'un sabununun sürekli el değiştirmesi kitapta benim kitaptaki o metnin sürekli el değiştirmesi fikriyle biraz örtüşüyormuş gibi geldi. Ve eğlenceli bir benzerlik olduğunu düşündüm, onun koydum. O yüzden o ismi vermeyi tercih ettim. Bir tane, hani James Joyce'a bir yazar olarak en fazla ne kadar yaklaşabilirim? Bunu yeteneğimle yapamayacağım, yapamayacağım ortada. Dolayısıyla bari en azından kitabından bir uh, isim ve epigraf olarak uh, yer vereyim diye düşündüm. Hmm. Biraz motivasyonu oldu yani. Bu
0: intiham yeteneğin zaten kitabın kapağından başlayıp, hükminden başlayıp sonuna kadar devam etmekte. De bence mesela bu kitaba bütünlük kazandıran da en önemli unsurlardan bir birisi. Tabii ana kısımların isimleri bile çalındı.
1: Onlarda mesela şeytan, sahneler yerleşti. Bir şey alıntı
0: değil ya onlara alıntı diyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynı hayır, şey iyi bir kibir de duydum.
0: <gülüyor> Benim şimdiliklerden turnarım bu şekilde eğer sizin turnarımın var da alabiliriz.